1: Fotografiando la noche, el podcast enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freshanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico.
0: Hola fotonoctámbulos, bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía Este es el episodio 66, entrevista a Marta Puch, una joven astrónoma En este programa entrevisto a Marta Puig, que es joven y es astrónoma Nos explicará cómo empezó su pasión por la astronomía Su trabajo en el observatorio Alteide como técnica de operaciones telescópicas Y algunos proyectos interesantes en los que ha participado recientemente también os recomiendo que os preparéis para observar el cometa C2021A1 Leonard, que sea un objeto interesante en los primeros días de diciembre. Mientras buscaba información del cometa Leonard, la verdad es que me, me he emocionado. A ver si tenemos suerte y se cumplen las previsiones del brillo, que no esté nublado y que se deje ver y fotografiar. Yo lo intentaré los primeros días de diciembre, antes de la salida al Sol pero En el apartado de efemérides os ampliaré la información. Os recuerdo que sigue en pie la oferta de tutorías one to one online. Principalmente se han de procesado nuestras fotografías de paisaje. Si el Photoshop se os atraganta o necesitáis acompañamiento para desencallar vuestro workflow de revelado o de procesado, no dudéis en enviarme un email a info arroba Efemérides Vamos a repasar los eventos o fenómenos astronómicos más destacados de la primera quincena de diciembre de 2021 Recordad que los horarios son desde la península ibérica La luna empezará la quincena en fase nueva el día 4 concretamente Cae en fin de semana lo cual es ideal para fotografiar al cielo profundo fotografiar cometas para disfrutar de un cielo oscuro y que se vean, se vean bien las constelaciones. Y acabará la quincena con una luna creciente que será el día 11. De conjunciones tenemos que la luna pasa por el lado de los tres planetas visibles la primera parte de la noche. El día 6 estará por debajo de Venus, el día 7 por encima de Venus y a medio camino de Saturno. El día 8 se acercará a Saturno y el día nueve se acercará a Júpiter. Si tenéis el programa Estelarium en versión móvil o en versión web, podéis ver qué día os parece más espectacular. Yo lo he mirado y el que más me gusta son los días 6, que hacen una línea que está muy bonita, es decir, una alineación empezando por la Luna muy baja en el horizonte, con una fase muy fina, muy pequeñita, y encima está Venus, Saturno y Júpiter. Yo me apunto en mi agenda el día 6 para intentar hacer esta fotografía, a ver qué tal. También son buenos el día 7 u 8 de diciembre. Planetas, ¿cómo estamos? Pues Mercurio está muy bajo en el oeste, después de la puesta del Sol. Venus sigue en el oeste tras la puesta del Sol. Brilla mucho, subirá un poquito la primera quincena, pero durará poco. La segunda quincena de diciembre irá bajando, perdiendo altura en el horizonte oeste. Marte empezará a asomarse levemente en el crepúsculo matutino. Y Júpiter y Saturno siguen en la zona de Capricornio, visibles las primeras horas de la noche, pero poco a poco despediéndose y por el oeste. De lluvias y estrellas llega una de las más famosas, de las más interesantes, las gemínidas. La lástima es que llegan con una luna creciente bastante, bastante presente. El máximo de la lluvia de las gemínidas es el día 14 de diciembre a las 7.54 horas, hora española. Pero sabéis que duran siempre unos días antes, desde el 4 de diciembre hasta unos días después, el 20 de diciembre. La tasa horaria cenital teórica es de 150 meteoros por hora, que es mucho. Ya que tenemos la Luna presente en la primera parte de la noche, quizá a lo mejor será esperar a que se esconda la Luna y si podemos la última parte de la noche, como el máximo es a las 7.54 de la mañana, pues si, lo, si intentamos a las 5 o las 6, igual, igual vemos algún meteoro interesante. Y hablemos del cometa, finalmente, un cometa prometedor, el C-2021A1Leonard. Es un cometa nuevo, decir que no, ha, no había pasado por alrededor del Sol, y puede ser visible a simple vista en diciembre. Pero yo no me fío demasiado a las previsiones. Si se ve bien con unos prismáticos, ya estaré contento. Pues bien, este fue descubierto por Greg Leonard el 3 de enero de 2021, y fue el primer cometa descubierto en 2021. Si recordáis el episodio 34 que hablé de cometas, y si no lo podéis revisitar, la denominación de un cometa empieza por una letra, que en este caso es una C, y quiere decir que es un nuevo cometa, que no es periódico, que no había pasado anteriormente por cerca del Sol. 2021 es el año del descubrimiento. La letra A es, quiere decir que se descubrió la primera quincena de enero. Si fuera la segunda sería la letra B, si fuera en febrero sería la letra C... Y finalmente el número uno que es el primer cometa descubierto de la quincena. Pues las mejores condiciones para observarlo y fotografiarlo en el hemisferio norte serán entre el 1 y el 8 de diciembre. Está entre las constelaciones de Perros de Caza, también llamada Canes Menatici, y Boyero, también conocido por Bogotes. Y lo veréis en el este, antes del crepúsculo matutino. Intentar verlo antes de que aparezcan las primeras luces. Cuando sea la noche es bien oscura, así es queda bien contrastado sobre el fondo negro del cielo. El máximo brillo es el 12 de diciembre, y llegará a una magnitud de 3,2 positiva. Parece una magnitud muy brillante, pero tened en cuenta que en los cometas se cuenta todo el, el brillo que tienen del, de la, del núcleo, de la cola, y se, y se agrupa como si fuera un solo punto. Entonces quiere decir que no brillará tanto como una estrella de magnitud 3, sino que será... Casi parecido a una estrella de magnitud 6 o algo así, ¿eh? 5 o 6. Si no pasa nada grave, si, si no se desintegra el cometa o se, se rompe o lo que sea, casi seguro que será visible con prismáticos o pequeños telescopios. Y también será fácil de captar con una cámara si hacéis una exposición suficientemente larga. El 12 de diciembre, en el hemisferio norte, estará ya un poco demasiado bajo, en el horizonte este, entonces las luces de la mañana le. Lo, lo apagarán, lo esconderán un poco, ¿no? En el norte, a cada unos días aparecerá por el crepúsculo vespertino, pero muy, muy bajo en el horizonte. La ventaja, para los que estáis en el hemisferio sur, es que a partir del 15 de diciembre lo empezaréis a ver por el hemisferio sur y también durante unos días lo podréis ver cerca del Sol normalmente, pero quizá tendréis una oportunidad a ver si es mejor o parecida a la que tendremos en el hemisferio norte. Si queréis fotografiarlo podéis usar un objetivo gran angular para coger un gran campo o bien un objetivo para coger detalle, ¿no? preferiblemente si tenéis este objetivo usar una montura de seguimiento porque si no, no podéis hacer una exposición suficientemente larga para captar detalle y que no tenga ruido la imagen. Evidentemente un telescopio también servirá con su montura de seguimiento. En el episodio 34 os daba algunas recomendaciones para fotografiar y editar fotos de cometas. Os pondré el enlace a este episodio y también os pongo un enlace a una página donde podéis ampliar información del cometa con mapas de la situación es una página de cometografía que ya os recomendé hace tiempo y en este caso voy a hacer una, una explicación de, de este cometa, el interés que tiene y cómo, cómo localizarlo mucha suerte con la caza del cometa, ya compartiréis fotos si conseguís verlo o fotografiarlo Hola Marta, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Ajá. Muy bien, a como... ti te conozco un poquito ya, más que otros entrevistados, y me será más fácil. Eh, bueno, empezar a presentarte, ¿no? Te presentaré yo y si ves que me dejó alguna cosa, me lo dices. Estupendo. ¿eh? Marta Puch es una joven astrónoma que ha estudiado física y el máster de astrofísica en La Laguna y actualmente trabaja en el observatorio del Teide como técnica de operaciones telescópicas. Para ella la astronomía es su pasión y pura vocación, ya que desde pequeña ya quería ser astrónoma. Yo la conozco desde hace unos cuantos años y he tenido la suerte de seguir su evolución y su carrera y me hace mucha ilusión presentarla en el podcast. ¿Qué tal? ¿Me ha dejado algo importante?
1: No, súper bien, súper bien. Muchas gracias. <ríe> sí.
0: Muy bien, pues ya que eres una astrónoma vocacional, explícanos cuándo cuando te enamoraste de la astronomía, cuándo fue el primer contacto y cómo, cómo empezó, ¿no?
1: Sí, pues yo la, la verdad es que empecé un poco por la puerta grande porque sí. eh, en 2009 yo hacía segundo de la ESO y me interesaba uh -huh. un poco todo ¿no? En, en aquel momento. Entonces me dieron una beca desde el Hospital San Joan de Déu en Barcelona que se llamaba Ilusiones y Estrellas y lo que hacían es llevar a diferentes eh, estudiantes al observatorio del Teide para recibir uh -huh. una formación sobre astronomía, astrofotografía, etcétera. Y claro, yo aunque era bastante joven me metí ahí de, de cabeza. Y la verdad es que fue muy bien, también que luego esta beca acabó eh, llevándome también a ver el eclipse de Sol de 2009 en China. Y uh -huh. claro, yo creo que a partir de aquí yo me enamoré de, de eso y fue como sí. un no retorno. Yo siempre he, cuento que yo no sabía que se tenía que estudiar para poder hacer mm. astrónoma. Yo no tenía claro uh -huh. qué carrera se tenía que hacer ni nada, pero sabía que yo quería hacer eso. Eh, uh -huh. Entonces eh, empecé por ahí y eso pues al final me llevó a estudiar física, a participar en otras formaciones y... Y al final parece que hemos llegado, o estamos llegando, a lo que quería.
0: <risa> qué, qué, qué casualidad que ahora estés en el Teide, ¿no? Sí. Empezaste en el Teide y, y ahora estás haciendo tu carrera en, en el Teide, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Para mí significó mucho cuando pude acceder a esta plaza porque, bueno, fue fue un poco poético, ¿no? Romántico.
0: Ah, muy bien. <risa> sí. Y aparte del Teide y a China, creo que fuiste a otros lugares de la Tierra, ¿no? A ver cosas espectaculares.
1: Sí, de hecho, también, eh, después del de eclipse, pensé, bueno, pues ahora quiero más, ¿no? Y entonces, eh, eh, el otro objetivo eran las auroras boreales y, mm. y también gracias a otra beca, Jovis y Ciencia, está aquí en, a nivel de, de Cataluña, pues me llevó a, a ver auroras boreales con el, el grupo Shellio y estuve allí en Groenlandia en 2011 y 2012 y uh -huh. luego ahora ya más recientemente en 2017 aunque el tiempo pasa muy rápido <ríe> estuve sí. en, en Estados Unidos también viendo el, el eclipse de sol y uh -huh. bueno esto es como que te engancha no yo ya tengo ganas de, de ver el siguiente y de a ver cómo me lo puedo montar sí sí
0: muy bien para la edad que tienes has visto muchas cosas no es, es afortunada
1: Sí, la verdad que sí que me siento muy afortunada, la verdad. Sí, sí.
0: Muy bien. Vale, ¿y cómo ves eh, que los organismos privados o públicos o universidades eh, fomenten las vocaciones científicas como la tuya? ¿Ves que es efectivo, que se tiene que hacer más o que se hace poco? ¿Cómo, cómo lo mm -hmm. ves?
1: A ver, en mi caso yo siempre digo que eh, es el claro ejemplo de que si mm. das la oportunidad y motivas a, a las personas eh, uh -huh. algo sale, algo algo remueve, ¿no? Por ahí, o sea, de, sí. de los que estuvimos en, en estas becas, la mayoría de personas se han acabado vinculando a, uh -huh. a, en la, a la ciencia, pero de, de una forma u, u otra. Pero, pero realmente pienso que sí que es efectivo. Evidentemente habrá gente que se quede por el camino, ¿no? Pero uh -huh. yo lo digo, si no hubiese sido por eso, pues yo probablemente hubiese estudiado periodismo, por ejemplo, o algo más de una rama más social que me, me hubiese gustado mucho también. Pero uh -huh. por lo que sea, hubiese ido seguramente por otro camino. A mí me lo descubrieron gracias a las becas y con, por lo tanto uh -huh. yo siempre apuesto que, que se den, uh -huh. que, que se motive a los... Pequeños de las pequeñas, sobre todo, y bueno, de más mayores también.
0: Uh -huh. Muy bien. Vale, ahora ahora estaría bien que nos explicaras un poquito tu trabajo de astrónoma, porque en mi podcast eh, he entrevistado a un otro astrónomo, pero quizá la visión idílica que tenemos es que una persona está en un observatorio, se pasa todas las noches mirando por el ocular, ¿no?, y en realidad no es eso lo que haces tú, ¿no? No. ¿En qué consiste tu trabajo de, de técnica, de operaciones telescópicas? ¿Y cómo es un día, un día normal en tu vida de astrónoma?
1: Uh -huh. La verdad es que esto de, de mirar por el ocular, lamentablemente, ya no, no lo disfruto mucho ya. Eh, bien, la cuestión es que yo estoy en el Observatorio del Teide, como habíamos dicho, y eh, manejo dos telescopios. El telescopio Carlos Sánchez, que es de un metro y medio, y el IAC 80, que es de, tiene 82, 82 centímetros, si no me equivoco. Eh, uh -huh. Entonces, eh, yo lo que hago básicamente es eh, observo para diferentes astrónomos, cada noche, uh -huh. y astrofísicos o astrofísicas, cada noche está repartida eh, durante todo el año, eh, y yo básicamente ejecuto eh, lo que, eh, los objetos, por así decirlo, que, que ellos quieren observar antes, uh -huh. anteriormente, era cada astrónomo cada astrónoma que subía al observatorio y llevaba a cabo pues, su noche de observación, pero ahora, uh -huh. aparte de que haya un sistema remoto, en, en por ejemplo en el telescopio Carlos Sánchez eh, observan con, con Muscat, que, que es un bueno, una, un aparato muy bueno para eh, uh -huh. estudiar ex, bueno, observar exoplanetas. exoplaneta, si quieres, después lo hablamos un poquito ah, sí, más. ¿eh? Eh, uh -huh. La cuestión es que este, este, este telescopio se opera de forma remota, entonces tenemos la mitad de la noche, la está observando una, un observador europeo, y uh -huh. la otra mitad de la noche un, uno japonés, o sea uh -huh. que desde el, en el observatorio del Tide se está observando también desde Japón. En cambio, en el 80, en el IAC 80, sí que es totalmente eh, manual aún. Se puede, puede haber conexión remota, pero sí que se necesita de una persona que, que esté ahí, en este caso yo, eh, cuando podían subir los astrónomos, sobre todo antes de la pandemia y todo, pues también había el astrónomo y yo como técnica, pero en este caso ahora sí que estoy como, como observadora. Entonces, básicamente lo que hacemos son todas las imágenes de calibración antes de, de empezar... La, la noche con los diferentes filtros, hacemos los bayas los, los flats, de cielo, de cúpula, dependiendo, y luego eh, pasamos durante toda la noche despiertos, eso sí, sin mirar por el ocular, pero pero sacando todas las imágenes que, que nos piden con los diferentes filtros, diferentes exposiciones, etc. Entonces hay noches que es el propio astrónomo o la propia astrónoma que nos dice exactamente nos marca, por así decir, el ritmo de la observación y otras noches uh -huh. que son un poco más, por así decir, las libres o que construye, construimos nosotros mismos el, el esqueleto de observación a partir de, de unas directrices básicas. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y básicamente estás delante de un ordenador, ¿no?, de una pantalla y...
1: <risas> sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Delante de un ordenador sí que es verdad que ah, ocurren fallos a veces y aquí también uh -huh. eh, a veces te hacen sudar un poco los fallos, <risa> pero sí. a veces también tienen esa parte eh, un poco divertida de saber qué es lo que está pasando, por qué está fallando, uh -huh. etcétera, no Tener que actuar de forma rápida y, y solucionarlo. Uh -huh. eh, pero si mayormente estoy delante del ordenador, eh, sí, sí, la verdad que sí. Uh -huh. Pero siempre uh -huh. hay entre imagen y imagen, algunas más largas, que se puede salir afuera. <risa> uh <-huh. risa> y, y entonces sí que... que que bueno, pues puedo mirar también el cielo. Ahí tenemos algunos telescopios prismáticos, uh -huh. llevamos nuestras cámaras y también Muy tenemos bien. tiempo de, de hacer nuestras cosas. Yo les digo que me gusta mucho eh, empezar lo que espero que sea mi carrera como astrofísica, ya veremos, uh -huh. eh, por aquí, porque es como empezar desde, desde abajo, ¿no? Por decirlo uh -huh. de una forma. Eh, ser uh -huh. quien observa, porque al final... Ah, ya digo, muchos de, de mis profesores o, o de diferentes uh -huh. científicos no suben al propio observatorio a observar uh -huh. ya. Entonces, eso desde luego es un avance, pero, uh -huh. pero está, a mí me gusta ¿no? haber empezado por, por aquí. Sí, sí. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, antes comentaba que hacías fotos, hacías imágenes de vías y flats, de sí. dark, supongo también haces... Un... Durante la sesión, ¿no? ¿O no hace falta hacer darks?
1: En el sistema de reducción que está montado en nuestra, en, en el IAC 80 no tomamos darks, aunque uh -huh. algunas veces por temas concretos sí que nos los han pedido, entonces sí que los pedimos, uh -huh. sí que los hacemos, perdón, pero pero nosotros trabajamos con bayas y con flats. Solo, así, vale. en nuestro sistema de reducción, básicamente. Muy bien. Uh
0: -huh. Has comentado una cosa curiosa. Antes has comentado que, que te gusta saber mirar el cielo y hacer alguna foto. Sí. Yo conozco a un astrónomo que, que le preguntas por la constelación y dice: ah, no, no tengo ni idea, ¿no? Yo, uh -huh. yo sé sobre los mapas, las coordenadas, pero yo la constelación no, no la sé reconocer en el cielo, ¿no? Tú eres un poco atípica en esto, ¿no? Quizás dentro del mundo de la astronomía, o, ¿o tienes más compañeros que les gusta mirar el cielo y reconocer?
1: Sí, yo tengo tengo la verdad es que es esta los técnicos de observa de telescopios, ahora mismo el equipo que, que tengo mm. eh, bueno, que tengo que, que es del que formo parte, sí que es verdad que somos astrónomos aficionados la mayoría. Entonces mm. nos lo pasamos muy bien porque hay alguno que tiene su telescopio también y lo sube, mm. su propio telescopio y, y sí que, que pues miramos incluso a veces con los prismáticos y mm -hmm. y, y tal, entonces eh, sí que es verdad que justamente con este equipo sabe, uh -huh. todo el mundo pues miramos constelaciones y nos pasamos horas ahí fuera, eh, pero uh -huh. sí que es verdad que me he encontrado mm, personas que yo considero que son mucho más científicas que yo, que, que sí que lo ponen, les pones ahí en, en el cielo a, a simple vista y, no, uh -huh. y se pierden, sí. pero a mí la verdad es que me gusta mucho. Sobre todo, ¿quieres que no? Ahora me está gustando porque ya llevo un año entero en uh -huh. el observatorio, entonces voy viendo la evolución de, uh -huh. del cielo, ¿no? Como ahora qué constelaciones aparecen, cuáles no, a qué hora, uh -huh. y esto la verdad es que me gusta mucho, porque quieras que no, y encima siendo de Sulzona, pues yo conocía uh -huh. mucho más las de verano, porque el invierno uh -huh. hace mucho frío. <risa> sí. Entonces eh, he podido ver como todo, todo el, el recorrido en un año, y, uh -huh. y la verdad es que ha sido un placer, ha sido, o sea, a mí me encanta, uh -huh. la verdad que sí.
0: ¿No hace frío en el Teide aquí en invierno? Sí, sí en invierno
1: sí, ahora ya se está notando eh, que las últimas semanas, en, ahora en noviembre ha empezado a, el, el invierno también en el Teide. Sí, sí, sí. sí. <risa> Pero bien. Bueno.
0: Antes nos has comentado que a veces hay sorpresas en la, en la cúpula, ¿no? Explícanos uh -huh. alguna anécdota curiosa o divertida que te haya pasado, que uh -huh. recuerdes
1: sí. que nos pueda... <risa> sí, bueno, eh, a veces, eh, bueno, pasan diferentes cosas estamos hablando de que tanto el telescopio Carlos Sánchez como el IAC 80 son telescopios que ya tienen unos años eh, uh -huh. entonces aunque tienen unos instrumentos de, para hacer la fotometría muy buenos o sea uh -huh. el, el instrumento en sí es muy bueno todo lo que es el mecanismo de, de, de la cúpula y tal, y, y tal pues sí que eh, a, a veces pues pues falla o de algún error uh -huh. porque es esto ya tiene ya tiene unos años entonces sí que me, me acuerdo alguna vez que nos ha pasado que la cúpula de, de uno de los telescopios empezara a dar vueltas
0: y no saber y no
1: saber cómo pararla sobre todo al principio después vas ganando mm. experiencia pero el primer día no sabes exactamente qué, qué ha pasado por suerte son cosas que se solucionan bastante <risa> rápidamente eh, tans, sí. y, y que nos, no pasan muy a menudo no pasan muy a menudo mm -hmm. pero algún día sí o, o algún día que mmm, el telescopio evidentemente tiene, tiene ciertos límites para, uh -huh. Puedes ver hasta un cierto límite, aproximadamente 30. Eh, pero la cuestión es que algún día pues poner alguna coordenada que, que el astrónomo o el astrónoma se ha arriesgado un poco más o uh -huh. tal y se te va el telescopio de límites por algún uh -huh. error y entonces lo tienes que volver a meter. Es, es, uh -huh. una, pues, es bien fácil, ¿eh? pero si te uh -huh. tardases mucho, podría perder un poco las coordenadas ¿no? y entonces tendrías uh -huh. que volver a recentrar. Esto no uh -huh. me ha pasado nunca, por suerte, lo de tener uh -huh. que, que, que recentrar, pero que se me haya salido de, de límites, me pasó una sí. vez y sí que me acuerdo que, que también, bueno, lo pasé, bueno, no lo pasé mal, pero fueron como uh -huh. nervios, ¿no? Porque sobre todo al principio, <risa> al final no pasa nada porque todo se soluciona rápido, pero algo que sí que somos muy conscientes es que el tiempo en un telescopio eh, vale oro, por así decirlo. Uh -huh. Es muy importante, uh -huh. entonces, como a nosotros nos gusta observar, nos gusta la ciencia, pues queremos que no se pierda tiempo, queremos uh -huh. hacer tantas imágenes como, como podamos. Entonces, cuando pasan estas cosas, eh, pues lo quieres solucionar muy, muy rápido. Sí,
0: sí, si sí. es la primera vez aún sí, te pero, pones nervioso, ¿no? Pero esto,
1: ya, ya digo, ¿eh? son cosas bastante, bastante puntuales, normalmente uh -huh. las noches son, son muy, muy productivas. Ajá. Uh
0: -huh. Sí. Muy bien, yo entré en la página web del IAC para mirar un poquito los telescopios y el, el IAC 80, ¿no? El de 80 centímetros puede parecer así, que es, que es pequeño o obsoleto, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el gran tecan que tenéis en una isla cercana, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se ha actualizado, cómo se ha conseguido mantenerlo como un telescopio útil y competitivo? Este telescopio.
1: Sí, sí, la cuestión es de esto: que eh, lo, lo, normalmente está gente de, del IAC eh, uh -huh. observando en este telescopio casi todas las noches. Además, también es un telescopio que eh, se utiliza también para, por así decirlo, cierta divulgación pero uh -huh. eh, en cierto nivel, es decir, uh -huh. vienen por ejemplo muchas universidades, eh, tanto de aquí de Tenerife como de la Universidad de Valencia también viene, pero también uh -huh. en San andrews eh, en Escocia, Southampton, también conectan con nosotros, entonces aquí se pueden hacer... Eh, se, hace, se trabaja mucho, por así decirlo. Uh -huh. Aunque no tiene nada que ver pues con el Isaac Newton o, o algo otros pero pero sí que sí, sí que se trabaja mucho. Y encima lo que comentábamos, ahora la cámara que, que tiene es Camelot 2, eh, que es el instrumento, y, y la verdad que, que da, bon, da buenos resultados. Da buenos resultados. Uh -huh. Esto también es importante.
0: Claro. Uh -huh. Sí, sí con una cámara antigua no, no se podía trabajar en buenas condiciones, pero... Uh -huh. Si se actualiza, sí que
1: sí, sí, sí. salen cosas. Mm. Y en esto de, de la, del bien. instrumento, como te comentaba antes, es que a mí me, me pareció muy, uh, muy interesante que en Muscat, eh, que es el, el instrumento que tenemos en el Carlos Sánchez, eh, uh -huh. hace fotometría en cuatro filtros a la vez. Que esto, uh -huh. eh, la verdad es que es, es muy potente, porque en el IAC80 tenemos una rueda de filtros, de, de 12 uh -huh. filtros, entonces uno va cambiando para cada observación, no vas alternando, por ejemplo, en V, después en R, después en I. En cambio, uh -huh. en, el, en el otro, puedes seguir un tránsito de un exoplaneta con cua, directamente con cuatro filtros diferentes. Hay cuatro cámaras uh -huh. como paralelas y, uh -huh. y esto es muy potente. Yo siempre me gusta explicarlo porque uh -huh. es, bueno, es un telescopio que m, tiene sus años, pero claro, con uh -huh. un instrumento tan potente... Um, se pueden se hace ciencia muy buena la verdad o sea, claro. sí, sí.
0: este tipo de, de dispositivo con filtros existen en, en otros observatorios o es, o es solo aquí en, en el Teide eh, de, de cuatro cámaras sí, simultáneas sí.
1: Hay, hay, hay algún otro hay algún otro sí 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 esto sí 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 que pasa aquí no. lo que sí que eh, nosotros solo hacemos fotometría en, uh -huh. en estos dos telescopios que, que comento, ¿eh? en, sí. en La Palma y en otros telescopios sí que también hacen espectroscopia, entonces uh -huh. esto también está, bueno, es otro, otro otra historia, ¿no? Por así decirlo claro, pero es uh -huh. súper, súper interesante. Estuve en el NOT eh, hace poco uh -huh. y la verdad es que... También, también vale la pena.
0: Sí, aquí está rodeada de observatorios de todo tipo, ¿no? ¿no?
1: Sí. Esta
0: es una zona de las mejores del mundo, ¿no? Más, sí. más bien equipadas.
1: Sí, sí, la verdad es que es un, es un lujo. Yo todo lo que mm. lo pueda aprovechar.
0: Uh -huh. Muy bien. Cuando preparamos la entrevista me explicaste un trabajo que hiciste recientemente con un equipo de de observación de exoplanetas, ¿no? De, uh -huh. Del exoplaneta WASP-156b. Sí, correcto. Es, y, y decías que era, que era realmente muy relevante, ¿no? Por el instrumento utilizado y la precisión que conseguisteis, ¿no? Uh -huh. eh, yo pondré en las otras del programa la, la publicación donde se explica esto, pero uh -huh. explicaos un poquito cómo fue, cómo preparasteis el, la detección y, y uh -huh. el resultado que obtenisteis.
1: Sí, pues básicamente era, era una noche que, que se que era de, de la agrupación astronómica de Sabadell, entonces uh -huh. se, se nos contactó para observar dos tránsitos diferentes, pero era una noche, si no me equivoco, que había luna, estas noches siempre es más difícil ¿no? em, uh -huh. em, poder eh, medir eh, diferencias de flujo tan pequeñas como, como en este caso, que era de 6 eh, milimagnitudes, entonces entonces eh, no, teníamos que hacer dos tránsitos uno de ellos eh, era bastante complicado por así decirlo se necesitaba un señal ruido bastante alto eh, uh -huh. y para lograrlo pues lo que tuvimos que hacer fue eh, encontrar un, un cierto fo o sea desenfocar por así decir, un poco la imagen ¿no? para ah. que el propio exoplaneta eh, ocupara más píxeles, por decirlo de forma uh -huh. así, más llana. Entonces esto sí. para, para nosotros al final es un, es un reto porque normalmente tú lo que quieres o lo que estamos acostumbrados en el IAC 80 es a uh -huh. buscar imágenes muy bien enfocadas. O sea, es importante uh -huh. que el foco sea, sea bueno, si no, sí. vamos mal. <risa> eh, <risa> y, y en este caso pues era jugar un poco a, al revés ¿no? para, para intentar lograr... A, a conseguir esta precisión. Y lo conseguimos. Fue, se vio unos días después cuando pudimos eh, analizar los datos, bueno, y lo analizaron sobre todo en Sabadell. Uh -huh. y, y la verdad es que estuvimos muy, muy contentos de, de poderlo lograr. Y esto al final lo que hará es, eh, uh, bueno, contribuye en la, la misión Ariel ¿no? para, para saber. Mm, conocer más sobre diferentes exoplanetas, sobre todo su composición, que es algo que, que es realmente relevante. Entonces, aunque lo que haya hecho yo sea muy pequeñito, eh, <risa> yo estoy súper contenta. La verdad es que es, es un lujo poder aportar, aunque sea un poquito, a estas uh -huh. grandes eh, misiones y estos grandes... Bueno, será un avance muy, import bueno, muy, impo muy importante, sí. Entonces uh -huh. yo estas cosas, pues mira, aunque sea es un uh -huh. pequeño mérito <risa> sí, sí. Que, que estoy muy contenta, la verdad, la verdad, de poder participar de, de esto.
0: Muy bien. Uh -huh. Para los que no, no son especialistas en exoplanetas, recuérdanos lo que lo que es un tránsito y que está uh -huh. que estáis viendo, que estáis midiendo, ¿no?
1: Exacto. Sí. Eh, básicamente eh, un exoplaneta es un planeta que orbita alrededor de una estrella que no es el Sol. O sea, cualquiera uh -huh. de estas estrellas que nosotros vemos pues, puede ser que también tengan sistemas planetarios. Entonces, um, lo que pasa, esto seguramente sí que se habrá, lo habrán podido ver sí, en, aquí en el sistema solar, que a veces pasa que Venus, por ejemplo, pasa por delante uh -huh. del Sol, entonces uh -huh. hay una pequeña ocultación ¿no? de, de luz eh, al pasar uh -huh. por delante, pues el flujo que, re, que recibimos de, de la estrella decae un poco. Entonces eh, se puede ver eh, una eh, se, se puede esto básicamente se puede captar y hay dos momentos fundamentales que son la entrada de, de uh -huh. a, a la estrella y la salida de esa y a partir de aquí pues bueno se pueden se pueden eh, saber muchas de las características que, que tiene la, el planeta y, y sobre uh -huh. todo también lo que decíamos era um, saber cada cuánto habrá un tránsito, ¿no? Esto también es, uh -huh. es importante para luego saber exactamente cuándo empieza, cuándo acaba, bueno, como más uh -huh. se sepa, eh, mejor, por así decirlo. Uh -huh.
0: no, y después la, la misión Ariel, que es una misión, no es un telescopio eh, espacial, ¿o qué es?
1: Eh, sí, sí, sí. Es eh, Atmospheric Remote Sensing Infrared Exoplanet Large Survey. Ah, qué largo. <ríe> es, es muy largo. Sí, es de la Agencia sí. Espacial Europea. Sí, uh -huh. sí, es de la Agencia Espacial Europea esto.
0: Y los datos que habéis conseguido servirán para preparar las, las observaciones y, y, sí, y para. Sí. Uh
1: -huh. Exacto, sí. La, la idea es que, que dure cuatro años esta, uh -huh. esta misión. Sí, sí, sí. Y me, uh -huh. si no me equivoco, pues eh, me estudiará unos uh, mil exoplanetas. Uh
0: -huh. Uh -huh. Muy bien. Vale, otro tema que me comentaste también interesante era un, un fotómetro que se utiliza para uh -huh. medir la, la iluminación del cielo, la contaminación lumínica también, que era, era especial, ¿no? Porque se hizo un diseño pensando en lugares remotos, ¿no?
1: justamente sí sí y
0: se llamaba S G W -A -S, no
1: sí S, -W -A S sí sí sí, sí. explicas eh, un
0: poquito cómo sí, fue la el diseño. básicamente
1: eh, esto eh, formó parte de mi trabajo de final de máster. Uh -huh. eh, y después también pu pudimos publicar un, un paper en en sensors en la revista sensors eh, mm. Y, la, bueno, básicamente esto se está dentro del, eh, del proyecto iLAPS que es un proyecto eh, que pretende, eh, bueno, eh, con, apuesta, por así decirlo, por la preservación de la oscuridad natural del cielo, sobre todo en zonas remotas, como es la macaronesia Entonces, para, para poder medir, sobre todo, ¿no?, para... Um, Sí, exacto, para poder medir esta oscuridad natural o la ausencia de esta oscuridad natural, uh -huh. pues lo que sí, hacen sí. falta son, son fotómetros eh, que puedan ser eh, autónomos uh, e inalámbricos, evidentemente, porque a lo mejor se situarán en diferentes sitios eh, que no se puede acceder de forma fácil, pero que uh -huh. tampoco pues no les llega a wifi, por así decirlo, etcétera. Entonces, uh -huh. eh, la, la idea... Fundamental es poder hacer una red de fotómetros que puedan um, um, monitorizar, por así decirlo, el, mm. el, el, el cielo, ¿no? por, por decirlo mm. de una forma. Entonces, esto es, es bastante interesante, lo pudimos llevar a cabo, ahora ya son unos, eh, ya es una realidad, ya son unos fotómetros que, que se están instalando, si no me equivoco, ahora mm. se estaban instalando en Madeira, eh, mm. también en el observatorio del TEI, bueno, en el parque natural de del Teide, pero también en La Palma eh, está aún en proceso de, de que se, se van colocando, pero va, uh -huh. a ser, va a ser bastante importante porque aquí eh, la cuestión es que eh, los satélites, por así decirlo, que sí que pueden captar eh, las, las luces, que la contaminación lumínica que se da pues, en Barcelona, en Madrid en, uh -huh. en áreas más pobladas no llegarían nunca a, a poder ver estas magnitudes eh, o sea, la oscuridad real del cielo en sus zonas más remotas entonces mm. esto esto va a ser realmente eh, interesante y también al final es lo que también hemos comentado alguna vez eh, que tiene muchas implicaciones mmm, más allá o sea evidentemente para los astrónomos pero pero también más allá eh, para que haya eh, normativas reguladoras etcétera hacen falta datos al final y, y se puede ver como la, la ausencia de esta de esta luz, na, na, de esta oscuridad natural, por así decirlo, afecta mucho más allá que las imágenes bonitas que, que, que podemos uh -huh. hacer, ¿no? Porque se está y cada vez um, se hay más estudios de cómo afecta al propio organismo de, de las personas, pero hay muchísimos animales, tanto vertebrados como invertebrados, que viven en oscuridad. Entonces, uh -huh. esto es, es realmente importante y es decir, el... Es, es como un cajón esto de la contaminación lumínica que lo abres y van saliendo cosas y es mm. increíble el, el alcance que tiene. Así que otra vez más poder y, y estar involucrada ¿no? en, en mm. esto y a mí me, me, ha, me ha gustado mucho y, y a ver mm. si, si hacemos aún más cosas porque bueno, ahora hemos hecho el, el o se ha sacado el, mm. el fotómetro con, con mm. el acompañados de, bueno, el Instituto Astrofísica de Canarias es quien lo ha coordinado todo y una empresa aquí también, Canarias y el TEC, es quien ha, lo ha desarrollado más a profundidad, eh, uh -huh. pero ahora vienen los resultados, ¿no? Vienen las uh -huh. medidas, ahora aquí tendremos trabajo y contentos, uh -huh. contentos, ¿ver? sobre todo todo el equipo, Miquel Serra es quien lo dirige y Miquel Rodríguez uh -huh. Alarcón también y, y harán muy buen trabajo, la verdad, sí, uh -huh. sí. <ríe>
0: Qué bien, muy interesante. Sí. Acabábamos de contaminación lumínica y me ha venido a la memoria el tema de los satélites Starlink, que últimamente están preocupando mucho y, y más que preocuparán, porque cada vez habrá más, ¿no? Sí. ¿Tú, tú los has ¿te han molestado en, la, en los trabajos que haces de observación o Starlink? ¿Te han pasado por tu campo?
1: Sí, sí, la verdad es que ah. siempre te... Ay, en... es, es rara la noche o las noches que no, que no tenemos alguna imagen que, que nos sirve para. No por culpa de, de satélites, es algo que, que nosotros que es, es, está al orden del día y, y lo hablamos. De hecho, hay gente que se dedica específicamente a, 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 eh, a observar los satélites para ver uh -huh. incluso cómo afectan o por uh -huh. ejemplo cómo se pueden elim eliminar las trazas de una imagen uh -huh. para que esa imagen uh -huh. sea, sea válida. La verdad es que esto sí que está al orden del día y, y, y también se, se trabaja en, en el IAC. Eh, Olga Zamora, por ejemplo, está muy involucrada en, en ese tema y tengo algunos compañeros como Juan, que también ha estado, ha estado trabajando en este sentido. A, a ver qué pasa, porque sí, la verdad es que no, no parece que, vaya, que vayan a ir a menos, sino sí, al contrario. Sí. no Esto mm. es, es siempre, siempre complicado porque sí que a todos nos gusta tener... Wi-Fi en todos los sitios, uh -huh. ¿no? Pero bueno, tendremos sí. que, que llegar ahí a un compromiso, por favor.
0: Claro. Yo a veces comento en las observaciones que hago de astronómicas que el cielo que vemos ahora quizá dentro de unos años ya no será igual, ¿no? Veremos un cielo que se moverá, todos, todos los puntos se irán moviendo y no, no sabrá si es una constelación, es un, un satélite que está pasando, ¿no?
1: Ay, sí, y ay, sí.
0: Sería sí. un poco triste, la verdad, que, que la perdiéramos verdad, este... Sí este valor tan sí, importante, ¿no?
1: Sí, sí, es la parte más cruda, ¿no? Esto entre sí. la contaminación mínimo no, bueno, todo es un poco lo mismo. Esto es, es lo bueno, lo que más desmoraliza, pero bueno, sí. intentaremos si podemos hacer algo para que no, uh -huh. eh, para conservarlo, pues ahí, ahí estaremos.
0: Muy bien. Eh, de observatorios has visitado otros observatorios de, de España, o, uh
1: -huh. por ejemplo pues...
0: Calar Alto, has estado en Calar Alto.
1: No, la verdad es no. que no he estado. Tengo muchísimas ganas de, de, de ir, la verdad. He estado básicamente en, 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 el, en el MUNSEC, en el, en el observatorio uh -huh. del MUNSEC, en el Parque Astronómico. Eh, de, luego he estado también aquí en el Roque de los Muchachos, por supuesto, uh -huh. y, y en el observatorio del TDE. Y los otros, la verdad no. es que no he tenido aún... La, la oportunidad mm. y este año pasado con todo el tema de, de la pandemia, no, los dos últimos años, la bueno. verdad es que está todo bastante, hay bastantes restricciones y ahora que tenía como la oportunidad, ¿no? De moverme más, etcétera, mm. justamente eh, se ha visto un poco limitado, pero, pero tengo muchas ganas y, y sí, sí, la verdad es que quiero, quiero bueno, ir bien. porque... En, también nosotros en el máster hemos hecho bastantes asignaturas de instrumentación etcétera uh -huh. y, y claro está muy bien la teoría pero al final lo que uh -huh. verlo es cuando acabas de entenderlo todo y, y poner por así decirlo cara ¿no? a los diferentes uh -huh. instrumentos de los que hemos hablado etcétera siempre siempre es súper interesante la verdad es que claro. tengo muchas ganas. ¿Has estado tú, Jordi? en
0: Bueno, te lo preguntaba porque iré ahora en diciembre.
1: ¡Ah, qué bien!
0: Sí, porque gané un premio de, de, de Calar Alto. Sí, lo vi, el, lo vi, el, lo vi. El premio es pasar tres noches allá con, con el telescopio de 1,23 metros. ¡Qué bien! Y uh -huh. bueno, tengo Ostras, muchas ganas de...
1: ¡Qué envidia! No, o sea, ahora que lo dices, sí que, sí que lo vi, sí que lo vi. ¡Qué bien, bueno, felicidades! <risa> Gracias.
0: Pues esperemos que no tengamos nubes los tres noches y que ah, sí. bueno, podamos observar.
1: Sí, tres noches es, es, un, es un buen número. Porque yo alguna Ajá. vez he ido un, una noche esporádica mm. a, en, a, en La Palma, por ejemplo, en el Roque de los Muchachos, y justo mm. humedad o oh, nubes. y <risa> sí. ¡Ay, mira, eh, qué pena! Mm. Pero tres noches... Malo será, ¿no? Que, ah. que no se pueda observar alguna.
0: Muy bien, así con tu experiencia de astrónoma me, me tranquilizas. Que... A ver,
1: luego me pasarás la hoja de reclamaciones. Sí. No, no, seguro que va muy bien, ya, ya nos contarás. Sí, sí.
0: Ahora tengo, también, tengo un tema un poco relacionado, pero un poco diferente. Eh, de hecho, cuando hablaba contigo, es la primera mujer que he entrevisto en mi programa, ¿no? Y eso es un poco grave, ¿no? Porque es un síntoma también de que de que sois pocas mujeres en el mundo científico, ¿no? Uh -huh. Entonces, el papel de la, de la mujer en la, en la astronomía en la ciencia en general, ¿cómo lo ves tú? Uh -huh. eh, y también, si tú has detectado pues, que haya pues, discriminación o machismo en, en las relaciones o en, en tu trabajo diario, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, la... es, es un tema también muy interesante. Uh -huh. eh, es... es verdad, bueno, esto eh, siempre ha pasado, la mujer se ha invisibilizado mucho, tanto en la ciencia como, como en otros ámbitos, ¿no? Eh, siempre cuando estudiamos oh, hay muchos teoremas que, que, bueno, todos son de, con nombre de hombre, ¿no? E incluso uh -huh. cuando hay alguno con nombre de mujer, no sabes que es una mujer, eh, ya porque se asocias, ¿no? Que, que es un hombre, entonces uh -huh. sí que es verdad que hay se tiene que hacer un esfuerzo para, para dar voz a esas científicas que han hecho tanto para la astro, por la astronomía. Eh, uh -huh. La verdad es que ha habido figuras eh, mujeres muy, muy importantes y que son muy desconocidas. Entonces eh, es, muy, eh, es muy importante darles voz y, y uh -huh. la verdad es que sí. Eh, también como porque yo pienso que se lo debemos ¿no? un poquito porque uh -huh. nunca, nunca han sido portadas y aunque llegue tarde tiene que, tiene que pasar. Eh, uh -huh. Sí que es verdad que hay, hay pocas eh, astrónomas, eh, cada vez hay más, esto está, estoy contenta, y, uh -huh. pero, pero hay, hay pocas, hay pocas. La cuestión es que, bueno, eh, se tiene que cambiar un poco esta imagen ¿no? que tenemos de, de la mujer científica y, uh -huh. y ver que, que las chicas también pueden encontrar su, su lugar en, en este uh -huh. camino, ¿no? que este camino también es apto para, uh -huh. para chicas. Sí que es verdad que en mi caso pues básicamente siempre cuento que y, y tengo suerte de poder decir que creo que de forma directa no soy consciente que haya sufrido alguna discriminación, pero, pero lo hemos hablado con, con muchas compañeras que nuestro entorno desde el minuto uno está siempre eh, dominado por, por hombres, no tanto compañeros de clase como profesores, eh, formadores, etcétera. Entonces sí que siempre es como, por así decirlo, un entorno hostil un poco, ¿no? Porque uh -huh, tienes sí. que, parece que cuando tú hablas, hablas en nombre de Marta como profesional, pero Marta, mujer, uh -huh. eh, ¿no? También, y, y se sí. tiene que, que bueno, que, que tienes que demostrar un poco más, ¿no? Ah, yeah. Entonces esto sí que a veces, pues... Eh, bueno, es, es incómodo ¿no? y no del todo justo, pero, uh -huh. pero sí, sí te, se tiene yo, es, en esto ya sabes, siempre me gusta colaborar con todas las iniciativas que hay para uh -huh. visibilizar la, la figura de la mujer en la ciencia, animar a las uh -huh. chicas, eh, jóvenes a emprender este camino, yo siempre, siempre for, intento formar parte de estos proyectos, porque mm. pienso que es muy importante. Y también digo, yo la verdad es que, mira que hay pocas, he tenido pocas profesoras, pero las que mm. he tenido para mí son referentes muy importantes. Carmen ah. Jordi, Francesca Figueres, mm. uh, mm. Carmen Gallard, mm, mm. Josefa Becerra, María Jesús Arevalo. Eh, para mí mm, son, o sea, son pocas, pero son muy potentes mm. las que hay, ¿eh? ah, O sea, no, no paran, ¿eh? Sí, sí, mm. Romero también no me la quiero dejar. Eh, mm. son, son muy potentes, entonces o, ojalá se visibilicen y tanto mm -hmm. como pueda ser y, y se anime, se anime y cambiemos esos números que, ah, que y se normalicen, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí, sí,
0: sencillamente que sea. Porque de números, de porcentaje, más tienes una idea de en el ámbito de astronomía astrofísica, hay algún porcentaje que tú... Hayas visto, si
1: Yo siempre me acuerdo de un porcentaje que decían, ahora no sé, ojalá ojalá haya cambiado. Pero siempre Ajá. hablaban de un 23%. Mm. Siempre mm. era un número que, es que, que que me gustaría que ahora eh, estuviese diciendo una, una cosa fuera de órbita ¿eh? y que fuese Ajá. mucho más ahora mismo. Pero yo me acuerdo sí. que siempre hemos hablado de este 23% en, en física. Mm. Y sobre todo lo, lo lo que pasaba es el efecto de este tijera que es uh -huh. como que en princi al, en, al principio de, al inicio de la carrera científica sí que se a, pueden aparecer un poco más eh, la, uh -huh. el porcentaje de chicos y chicas pero sí. a medida que vamos a hacer um, subiendo no eh, doctorandas luego postdoc luego catedráticos uh -huh. profesores etc cada vez a, hay menos o sea, como más poder hay, menos mujeres hay. Y entonces aquí también hay un problema de, de conciliación familiar, ¿no? También mm. y, y social. Y social. Sí. Esto se eh, tenemos que darle un, una vuelta porque... Mm. Porque, bueno, a veces empiezas, pero yo ahora, por ejemplo, estoy como, por así decirlo, muy tranquila y muy libre. Me puedo ir yo mm. tres días o cuatro al observatorio y, mm -hmm. y, y no tengo problemas. Yo no sé dentro de unos años qué pasará. A lo mejor, yeah. pues, mi vida, eh, sobre todo pues en ese sentido familiar o mm -hmm. tal, eh, a lo mejor no no será tan fácil poderme ir cuatro mm -hmm. días, ¿no? Eh, yeah. Pero, bueno, esto... esto lo veremos y lo lucharemos, evidentemente. Mm. Sí.
0: Si estás tú aquí, seguro que, que seguirás luchando. Hombre, y Yo sí, estoy muy concienciada sí. con este tema, porque tengo dos físicas en casa y, ya, sí. y es un tema que lo vivo día sí, a día. Sí. ¿eh? Y muy
1: buenas físicas y muy, muy potentes. <risa> sí.
0: Muy bien. De, has hablado un poco de las campañas que se han hecho de, mm -hmm. para visibilizar a las mujeres en la ciencia, ¿no? Sí. Y realmente... De astrónomas sí que ha habido varias exposiciones y publicaciones de astrónomas conocidas, ¿no? Bueno, como decías tú, poco conocidas, pero que han hecho un papel importante y sobre todo el mérito de, el mérito que tiene, la, la dificultad que tenían y, y lo que consiguieron hacer, ¿no? Sí. Y... ¿Se siguen haciendo estas campañas? ¿Es un tema que está presente o, o se hacen puntualmente y después nadie se acuerda?
1: Sí, a ver, siempre sí que es verdad y esto pasa. Eh, fechas señaladas como el 11 de febrero, que es el día de la mujer y la niña en la ciencia, 8 de uh -huh. marzo, pues sí que siempre eh, hay más, más fuerza, por así decirlo. Pero ahora justamente en, aquí en Sulzona se está haciendo una exposición de uh -huh. científicas en general, no solo astrónomas, sino en general, eh, en la cual también he, he podido participar, y uh -huh. también hay, hay diferentes programas de radio, que, que, lo, que es un tema que, que tocan algún día. Eh, también en el IAC, en el Instituto de Astrofísica uh -huh. de, de Canarias, hay, hay algunas campañas ¿eh? que, están, que están siempre activas, como uh -huh. creo que una se llama Habla con ellas, me parece, uh -huh. y también Mujeres en Astronomía, que lo que hacen muchas veces es eh, dar la oportunidad a colegios o institutos que contacten con el IAC y entonces una astrónoma los da, les hace una charla pues eh, uh -huh. explicando su experiencia, pero también la ciencia, porque también al mm. final tiene que hablar de las dos cosas no una por mm. un lado, el hecho de ser mujer en la ciencia, pero es que están haciendo cosas muy muy interesantes, entonces mm. yo a veces pienso, me voy a colar en, en el Zoom, porque yo también quiero escuchar estas charlas <risa> no, por, por suerte en el, en el, eh, en el Instituto de de Canarias, aunque hay mucho trabajo por hacer eh y los números son los que hay hay también una comisión de género, por ejemplo entonces ahí, bueno, y de igualdad ahora no sé exactamente cómo se llama eh, y, y hacen, hacen siempre cosas, siempre están uh -huh. activos en este, en este sentido. Eh, uh -huh. Pero bueno, con, nunca, nunca sobran, o sea, como más no. iniciativas y colectivos haya, por Dios, me mejor, porque, uh -huh. porque es necesario. Pero bueno, yo voy viendo, a lo mejor es que también me interesa mucho y entonces mm, uh -huh. le, po le pongo atención ¿no? a, sí. a ver estas, estas iniciativas, pero, pero sí, yo voy viendo que, que hay, que hay. Uh -huh. Sí.
0: Muy bien. ¿Y qué recomendaría esto a una, una joven estudiante de ESO, de bachillerato, que le gustaría ir de casa de astronomía? Tú, con la experiencia que has, que has vivido, uh -huh. ¿qué, ¿qué consejos le darías, no?
1: Sí, pues eh, sobre todo eh, que, que si le gusta, pues que, que siga por ello, que esto a veces es difícil, pero pero que, 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 que es posible, ¿no? Y que, uh -huh. con, que con ganas y con mucho empeño, porque no todo es fácil, al final tienen que pasar por, por momentos más, más complicados. La carrera de física, lo sabemos, no es una carrera eh, sencilla. Entonces, eh, uh -huh. pero que, que siga. Y también, por el otro lado, también yo siempre digo que tampoco. Eh, no es necesario si no se quiere eh, hacer la carrera de física para, porque uh -huh. um, sabéis yo siempre lo digo hay muchos astrónomos que a, aficionados o más, un poco uh -huh. más que aficionados que saben muchísimo muchísimo más que, que yo o muchísimo más que compañeros <risa> míos que están haciendo haciendo la carrera eh, o, o, o tal, o sea, a veces sabes de un tema concreto, pero es que yo uh -huh. m, siempre aprendo muchísimo en, en charlas, pues mira, con, uh -huh. con, con diferentes aficionados de, y, y esto es, es también una realidad. Se puede, uh -huh. se puede ser muy bueno, se puede saber mucho y aprender mucho sin necesidad uh -huh. de hacer exámenes eh, uh -huh. y, y tal, porque es que hay tanta información. Entonces yo diría que, que, que sigan su pasión y que, que no se. Que no se... Eh, vengan abajo, que hay muchas mm. formas de, de hacerlo y, y mm. que vale la pena, vale la pena porque es que no se para de aprender, no sé si estarás de acuerdo conmigo, sí, pero sí, es, sí. Es, un, es un campo y es como que a lo mejor pasan todos, pero a mí me da mm. la sensación que nunca, nunca sabes suficiente siempre hay alguien que te cuenta algo que ha visto o ha leído y podrías estarte formándote siempre, y esto, mm. bueno, para mí es como lo mejor, ¿no? porque... Sí, sí. Nunca, nunca se sabe suficiente. Entonces, es, sí. está muy bien. Es apasionante, es apasionante. Yo animaría a chicos, chicas, todo el mundo que 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 lea un poco más, si le interesa, que lea uh -huh. y que y que escuche también estos podcasts tan buenos que <risa> que, que, que tenemos uh -huh. ahora ya en, en redes. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh.
0: Muy bien. Sí, de hecho, lo que dices es que nunca... Siempre salen cosas nuevas y es una motivación constante, ¿no? No es descubrimientos nuevos aspectos que igual no te habías fijado nunca y de, de, veces, de vez te das cuenta, ¿no? O descubres un campo, un tema nuevo, ¿no? Y esto es lo que hace tan apasionante, ¿no? La, la astronomía. Sí, sí, sí. Muy bien, pues este podcast es mayoritariamente de astrofotografía y hasta ahora sí. no hemos hablado de astrofotografía. Entonces quería preguntarte si tú haces, haces fotografías de... De paisaje, o supongo que un telescopio, bueno, ya cada noche estás haciendo, ¿no? Con grandes telescopios. ¿Pero qué experiencia tienes más de, de fotografía, sí, en plan amateur o de, uh -huh. de paisaje astronómico? Sí. En,
1: en, el, en el observatorio sí que hay el grupo de astrofotografía. Y a veces uh -huh. sí que eh, con el mismo 10-80 pues hacemos alguna imagen son de galaxias, etc. Y, y uh -huh. la verdad es que son las noches más divertidas. <risa> porque, porque está eh, realmente súper es chulo. Eh, yo eh, he hecho algunas imágenes, pero la verdad es que poco. Sí que es verdad uh -huh. que cuando fui a Groenlandia con las auroras boreales, ahí hicimos uh -huh. un curso exprés de astrofotografía uh -huh. para poderlas hacer, pero pero la verdad es que viendo las fotos que hay por ahí, las que hace su Jordi, pero la que hace, las que hacen también amigos míos, tengo que decir que no sé hacer mucha astrofotografía, la verdad, es una asignatura que tengo pendiente, pero, uh -huh. pero sí, sí, eh, he intentado hacer algunas cosas, siempre que me voy de uh -huh. viaje, etcétera, pero son aquellas que, que me guardo para mí y no publico uh -huh. porque no están al nivel para nada bueno. de, de lo que hacéis vosotros, <risa> pero, pero sí, sí, hombre. Es, es increíble, ojalá yo siempre lo pienso, mm -hmm. en nuestro ojo pudiese también mm -hmm. retener un poco más de luz ¿no? o sea, Exacto. sería, sí, sería sí. genial, sería genial pero sí, es un, un trabajazo esto de la astrofotografía mm
0: -hmm. bueno, de hecho las fotos que haces tú seguro que a ti te, te las sientes muy, muy cercanas porque las hiciste y es un momento que viviste tú ¿no? Sí, sí. Para eso sí. tienen, tienen mucho valor para ti, sí. y a nivel de astrofotografía es curioso, pero claro, piensas estamos viendo fotos de astrofotógrafos de, de otra parte de otra punta del mundo ¿no? y realmente quizá hace unos años nos comparábamos con, con profesionales o gente que teníamos alrededor pero es que ahora nos comparamos a nivel de todo el mundo y, y sí, se sí. están haciendo cosas muy, con muchísima calidad y, y sí. es, es como una bueno, es, es complicado eh, hacerte visible y realmente conseguir resultados que sean que estén al máximo nivel ¿no? porque este nivel va creciendo cada año sí sube un peldaño más, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es la motivación y la, las, las ganas de seguir sí. aprendiendo y seguir consiguiendo mejores resultados y uh -huh. es toda una, una aventura, ¿no?
1: Sí, sí, ya digo, y desde uh -huh. fuera, yo me considero desde uh -huh. fuera, en, en este mundo con, concretamente, para nosotros es un regalo las imágenes que, que nos uh -huh. hacéis, así que vaya subiendo el nivel para, para, para los que solo miramos y le damos al like ahí. A las uh -huh. publicaciones, madre mía, es que hacéis cosas increíbles, o sea, uh -huh. la verdad. Sí, sí, disfrutamos todos, disfrutamos todos ah. de, de vuestras imágenes.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo la lista de preguntas se me ha acabado, no sé si quieres comentar alguna cosa que no te haya preguntado o, o más o menos ha ido saliendo.
1: Sí, ha ido saliendo, ¿no? sí, sí, yo pues uh -huh. nada, simplemente agradecer y estoy muy contenta. Uh -huh de poder formar mm. parte también de uno de los muchos episodios ya de, de, ah. este, de este podcast. Así mm -hmm. que, que estoy muy contenta y muy agradecida de que, de que me hayas llamado para hacer esta Ajá. entrevista.
0: Muy bien, pues yo también te agradezco mucho, Marta, la, la disponibilidad, que nos hayas explicado tu, tu aventura ¿no? en la astronomía, que creo que puede servir de modelo y de, de, para seguir para muchas, muchos jóvenes, ¿no? y, y es, es bonito que se vea no solo pues, astrónomos conocidos y famosos, sino que las personas que estáis trabajando día a día ¿no? que, que podéis explicarlo ¿no? y bueno, te, te deseo que sigas con tu carrera ¿eh? que ya sabes que te sigo muy de cerca y, y me pongo muy contento cuando haces cosas como, como las que las he explicado hoy que, que creo que son muy, muy interesantes
1: Pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad a ver si si puedo seguir por este camino, si tengo la suerte ah. de poder seguir por aquí.
0: Muy bien, Marta, pues un bueno, abrazo. Igualmente, nos vemos
1: pronto. Chao.
0: Adiós. Adiós. Recomendación. Os recomiendo un, un, accesorio, un accesorio que sirve para aguantar la cámara, una correa de conexión rápida, marca PIC Design. Es una marca un poco cara, un poco exclusiva, pero yo hace ya un par de años o tres que lo descubrí y la verdad es que estoy muy contento. ¿no? ¿Qué me encontraba? Pues que yo ponía la cámara en el trípode para hacer fotografía astronómica o astrofotografía. Y nuevamente la correa molestaba, ¿no? Colgaba y si encima hacía un poco de viento, pues iba dando golpes al trípode y aún más problemático, ¿no? Cuando descubrí que habían correas que se podían desenganchar rápidamente de la cámara, pues fue un cambio radical, ¿no? Ahora normalmente llevo la cámara siempre sin correa, pero la tengo enrolladita y si la necesito para colgarme al hombro, llevarla aquí, pues la pongo en pocos segundos. Es, es, muy, es muy práctico, muy ágil. Antes no podía quitar la correa porque era de esas fijas y necesitaba un buen rato para, para, para quitarla. Esta correa lleva unos anclajes en los extremos que se acoplan con un clic a la pieza que está en la cámara y es muy rápido. Esta correa lleva unas piezas en los extremos que se acoplan a los anclajes que están enganchados a la cámara con un clic. Entonces queda seguro, no, no tiene vuelta atrás. Y la verdad es que es un sistema muy rápido, muy fiable y muy seguro de, de llevar la cámara. yo En el apartado de mi web de mi equipo encontraréis que está este elemento. Os pondré un enlace del modelo que hay para cámaras pequeñas o para mirrorless, que es el que uso habitualmente. Y después hay otro más ancho, que también tengo un, un, una correa que me compré, para la Canon 6D, pero la verdad es que no lo uso. ¿eh? No, lo encuentro un poco demasiado ancho, un poco demasiado aparatoso. Me gusta más el modelo estrecho. Claro que si veis la cámara muchas horas y pesa mucho con un teleobjetivo, pues seguramente el modelo estrecho será insuficiente. ¿eh? Pero mmm, depende del uso que le deis, el modelo estrecho, si no es una cámara muy pesada o un objetivo muy pesado, puede ser suficiente y es muy ligerito y muy, muy práctico. Pues ya me diréis si lo, lo encontráis interesante. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en iVoox, e en iTunes y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email en el correo info arroba fotografiando la noche punto online. En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto vuestra, lo podéis hacer en el grupo de Facebook o bien en Instagram poniendo hashtag fotolanoche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.